0: Ik vind dat je in Suriname veel meer voor de patiënten kan betekenen dan in Nederland. In Nederland heb je genoeg hematologen en in Suriname was er gedurende vele jaren geen hematoloog. Dus eigenlijk hematologie bestond niet. Dus um, daar wilde ik verandering in brengen. Het grootste probleem in dit land is echter de financiële toestand. Dat is echt heel slecht en dat merk je ook terug in de ziekenhuizen. Ik zie ook om me heen dat heel veel medisch personeel naar het buitenland is vertrokken.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba in gesprek met Nicole Olderstam. Zij werkt sinds twee jaar als hematoloog in Suriname. En niet zomaar een hematoloog, ze is momenteel de enige hematoloog werkzaam in heel Suriname. Nicole, welkom.
0: Dankjewel, Danka.
1: Um, jij bent geboren en getogen in Suriname en je hebt daar ook het eerste deel van de geneeskundeopleiding gedaan. Maar je bent net voor je kooschappen uh, verhuisd naar Nederland. Vertel eens waarom je dat gedaan hebt.
0: Ja, dat klopt. Ik ben uh, geboren en getogen in Suriname. Um, in 2005 ben ik begonnen aan de opleiding geneeskunde. Echter moest je voordat je met je kooschappen begint, of je moest je kooschappen in een vaste volgorde lopen. Met als gevolg dat er eigenlijk lange wachttijden ontstonden en die konden oplopen tot maanden. Daarna stagneerden ook de colleges als een docent uitviel. Het duurde maanden voordat ze vervanging hadden gevonden. Dus het proces verliep toen hier niet zo vlot. En toen had ik bedacht, ja, ik ga naar Nederland waar het eigenlijk wel vlotter verloopt. En in 2009 kon ik starten met een masteropleiding in Maastricht. Mm -hmm. um, in het laatste jaar mocht je een stage kiezen, het laatste jaar van, een, uh, van de masteropleiding... Ik wilde internist worden, dus ik heb gesolliciteerd bij de interne geneeskunde, werd aangenomen. Maar vanwege plaatsgebrek op de algemene interne, kon ik beginnen op de hematologie. En daar maakte ik kennis met hematologie, maar ik werd ook verliefd op het vak. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de opleiding tot hematoloog. Hey, en
1: eind 2019 uh, zijn jullie, hè, ben jij samen met jouw man en toen hadden jullie nog uh, twee dochters naar Suriname uh, vertrokken. Was dit eigenlijk altijd het plan?
0: Toen ik in 2009, ja, 2009 naar Nederland vertrok, heb ik gezegd, ik kom terug. Ik kom terug naar Suriname. En dat vooral omdat mijn familie hier zit. En ja, Suriname is toch mijn thuis. Maar naarmate ik langer in Nederland was, werd dat ook een beetje mijn thuis. Mijn man is Nederlander. Onze eerste twee kinderen zijn daar geboren in Maastricht. En ik heb ook hele lieve vrienden daar gemaakt. Dus Nederland werd ook een beetje mijn thuis. Maar ik realiseerde me dat ik toch terug moest naar Suriname. Want ik vind dat je in Suriname veel meer voor de patiënten kan betekenen dan in Nederland. In Nederland heb je genoeg hematologen. En in Suriname was er gedurende vele jaren geen hematoloog. Dus eigenlijk, hematologie bestond niet. Dus um, daar wilde ik verandering in brengen. Dus terug naar Suriname gaan betekende voor mij en mijn gezin dat we dicht bij familie waren, terug in de vertrouwde omgeving. Maar ook dat onze kinderen een, een deel van hun roots leren kennen. En dat is toch een andere cultuur, een ander klimaat dan, uh, dan de Nederlandse. En ik denk dat dat je rijker maakt als mens. Maar het allerfijnste aan het terug zijn vind ik dat uh, het warme klimaat hier... Want onze kinderen zijn klein, die moet je allemaal zelf aankleden. En de vele laagjes die we in Nederland moesten aandoen, dat hoeft hier niet meer. Nu kan je t-shirt, korte broekjes, slippers aan en je, bent eigenlijk, en je kan eigenlijk al de deur uit. Ja,
1: dat is fijn. Dat herken ik ook hier op Aruba inderdaad. Hier is het ook inderdaad dat ze heel snel zichzelf kunnen aankleden. In Nederland zit je vaak weer met jasjes en sokken en schoenen en ja. mutsen en, ja, en laarzen. Ja, ja, ja die ja, je ook, ja, weer kwijt, ja. Die ook weer kwijt. Hoewel hier ook altijd een slipper kwijt is, moet ik zeggen. Dat is wel de grootste, het grootste probleem, maar het luxe probleem. Okay. Um, Nicole, je bent getrouwd met Frank en hij is een huisarts. En uh, jullie hebben, wat jij net al vertelde, jullie hebben inmiddels drie kinderen, maar de vierde is op komst in de zomer. Dus het zijn letterlijk en figuur, figuurlijk toch wel tropenjaren voor jullie.
0: Ja, dat klopt. Frank werkt op afstand en hij gaat af en toe enkele weken naar Nederland om daar als huisarts te werken. Maar ik heb gelukkig hulp van mijn ouders, familie... Um, maar net wat je zegt, het zijn intensieve tijden. Gelukkig lukt het ons nog om alle ballen nu nog hoog te houden. Ik
1: vind ik echt heel knap. Ik vind twee al veel. Dus, uh... ja, ja. <laughs> hey, luister, straks gaan we <laughs> verder praten over, over jullie gezin en ook over het werk van jouw man Frank. Vertel de luisteraar eerst even iets over jouw werk nu in Suriname.
0: Um, na mijn opleiding in uh, juli 2019 heb ik die afgerond. Heb ik nog vier maanden in Maastricht gewerkt um, als hematoloog. En toen vertrok ik naar Suriname. Toen ben ik eerst gaan werken in het academisch ziekenhuis uh, van Paramaribo. En omdat er vele jaren geen hematoloog in Suriname had gewerkt, had ik eigenlijk een storm aan patiënten verwacht. Bijvoorbeeld een heleboel patiënten Of een heleboel um, patiënten met multiple myeloom. Maar ja, helaas, die storm bleef uit. Veel patiënten met een hematologisch aandoen, en dat maakte niet uit als het benig of maligne was. Die bleven gewoon onder de zorg van collega-internisten. Ik denk dat dat een maak, voor een deel te maken heeft met gewoonte en daarmee bedoel ik dat men hier niet zozeer gewend is om patiënten met een specifieke aandoening te verwijzen naar de daarin gespecialiseerde collega. En Ik denk dat dat deel te maken heeft met de financiële beloning van het werk die erg productiegedreven is. Ja,
1: dat vind ik wel heel interessant, want op zich in, in de bekostiging van zorg in Nederland zit natuurlijk ook een, een zekere perverse productieprikkel. Ja, dus dan kan het gebeuren, dat was laatst erg in de media... dat een patiënt niet wordt verwezen naar een ander ziekenhuis of naar een ZBC... waar die eigenlijk wel sneller geholpen wordt... omdat dat voor, een, mm -hmm. ja, voor het desbetreffende ziekenhuis... waar de patiënt dan onder behandeling niet financieel aantrekkelijk is. Maar het verschil met Suriname is, als ik het zo begrijp... dat de beloning voor patiënten mm -hmm. en voor patiëntenzorg... Um, voor een heel deel individueel bepaald is. Dus als je naar een collega binnen je ja, eigen ziekenhuis verwijst... Ja. dan snijd je jezelf een klein beetje in je vingers. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer.
0: Ja, dat is heel erg. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik kwam hier naartoe om hematologie op te zetten. Dus ik wilde hematologische patiënten zien. Ja. Maar vanwege die rustige polies werd mij eigenlijk opgelegd... om de rest van de tijd die ik over had als een soort chef de kliniek... de zaalsupervisie te gaan, uh, gaan doen. Van de algemene interne. zoals ik aangaf, ja, ik kwam hier eigenlijk voor hematologie. Ja. Dus um, daarom heb ik toen besloten om verder te gaan... in het Sint-Vincentius ziekenhuis... En gelukkig kreeg ik daar wel alle ruimte om hematologie te doen. Maar ja, het grootste probleem in dit land is echt de financiële toestand. Dat is echt heel slecht en dat merk je ook terug in de ziekenhuizen. Het is allemaal erger geworden door die hele covid-pandemie. En midden in, in zo'n crisis iets nieuws opzetten, werd, is echt een grote uitdaging. Um, dat moet echt gebeuren met schenkingen en hulp van mensen die tegen een gerediseerd tarief of gratis een dienst willen verlenen.
1: Het is je wel gelukt om een aantal projecten op te zetten, hè? vertel eens.
0: Ja, gelukkig daar ben ik wel blij mee. Um, in mei-juni vorig jaar heb ik uh, een chemobehandelkamer in huiselijke sfeer kunnen inrichten. Um, met als gevolg dat die patiënten nu niet meer op een zespersoonskamer gelegd hoeven te worden. En ja, die patiënten die op die zespersoonskamer lagen, die hadden verschillende ziektebeelden. En na dat project heb ik samen met Lions en Sikkelcel-ambassadeur Andresa mensen benaderd die materialen wilden schenken of diensten wilden verlenen om een Sikkelcel-behandelkamer in te richten. Het is, ons, het is ons in zeven maanden gelukt. Daar ben ik wel trots op dat het yeah. onze deze slechte omstandigheden in zeven maanden gelukt is. <laughs> um, de kamer moest wel volledig ingericht worden. En daarmee bedoel ik niet alleen dat er bedden moesten komen, infuuspompen, monitor, maar ook de badkamer moest verbouwd worden, er moesten nieuwe lampen komen, er moest zelfs een nieuwe vloer komen. Maar ik ben wel heel blij dat, ik, dat, we dit, uh, yeah, dat het ons gelukt is. Want het is nu erg fijn dat die patiënten nu eigenlijk eenmaal 24 uur zich kunnen melden op deze kamer, want voorheen gingen ze naar de enige kamer ...spoedeisende hulp uh, in Suriname. En die is vaak overbelast. Omdat heel veel mensen slaan de huisarts open... ...en gaan gelijk naar de SCA. Dus we zijn er heel blij mee. En de patiënten ook.
1: Ja, ontzettend goed. Nou, je vertelde net al dat dus veel internisten in Suriname... ...gewend zijn om de hematologische zorg zelf te doen. Um, nou, enerzijds komt het natuurlijk... ...omdat ze dat jarenlang ook zo gedaan hebben. Um, mm -hmm. Maar zijn er, zijn er nog andere dingen... ...waar jij tegenaan loopt in je werk daar?
0: Ja, er zijn een aantal dingen, maar één van de grootste dingen waar ik tegenaan loop is uh, eigenlijk uh, de traagheid van de diagnostiek van maligne hematologie. We hebben geen fax voor immunovenotypering, dus de patoloog doet de immunohistochemie op een beenmergbiot. Hij is de enige patoloog in Suriname en de uitslag duurt ongeveer vier tot zes weken. Heel zelden is het iets korter. Maar eigenlijk overal is dit echt veel te lang. Vooral als iemand verdacht is van uh, acute leukemie. Ja, ik
1: denk misschien moeten we even um, voor de luisteraar ja. die, niet, die niet zo thuis is in de hematologie. Even uitleggen dat dit, dit betreft dus de, de, snelle, de snel diagnostiek voor patiënten met uh, verdenking op uh, leukemie. Hè? Dus dan, de, volgens mij, jij hebt mij uitgelegd dat... Ben... Ja,
0: ja, je hebt... Je hebt de acute leukemie met name is dit eigenlijk veel te lang. Omdat je echt snel moet weten wat er aan de hand oh, is. Yeah. Um, omdat het een agressieve aandoening is. Mm -hmm. ah, dus um, die kindjes met acute leukemie. Daarvoor hebben, ja, is er een speciale regeling. Ze, gaan, uh, ze worden uitgezonden naar Colombia. Om daar uh, eigenlijk verder gediagnosticeerd te worden, met, zodat je weet welke vorm van acute leukemie je mee te maken hebt, en ook om daar behandeld te worden. En dat gebeurt allemaal op kosten van de staat. En dit is echt heel ingrijpend voor die kinderen want ze, en hun ouders. Ze spreken de taal niet, ze zijn erg ziek en dan moeten ze naar een vreemd land. Hmm. De kosten daarvoor zijn ongeveer 135.000 uh, US dollar per kind. En de kinderarts die gaf mij aan dat er gemiddeld één keer per twee maanden een kind sterk verdacht is voor acute leukemie. Reken maar uit als je vier kinderen ongeveer per jaar wegstuurt, wat dat, wat dat allemaal niet kost. En heb ik het nog niet eens gehad over de vollastenzorg die daar nog bovenop komt. Ja. Ik probeer dus al tijden een, een, een fax te krijgen voor immunofenotypering, um, waarmee eigenlijk uh, de diagnostiek sneller gedaan kan worden. Zo, ja, dan hebben we binnen 24 tot 48 uur een diagnose. Mm -hmm. Een fax kost ongeveer 260.000 US dollar. Maar ja, helaas is het me nog niet gelukt om dit bekostigd te krijgen.
1: Als ik het zo hoor, dan heb je dat geld voor een fax binnen het uitzenden van, van twee kinderen naar Colombia, heb je terugverdiend. Al eh, moet je natuurlijk dan ook nog de, de behandeling en dergelijke en de chemo's.
0: Eh, Precies, over... want dat moet, komt er nog bij kijken. Juist. Maar ik denk dat waarschijnlijk binnen een jaar tijd je het wel uh, terug hebt. Ja. Je bespaart ook in de toekomst dan. Ja,
1: ja. En, en, en het is heel veel patiëntvriendelijker natuurlijk. Bedoel, als je heel erg ziek bent ja, en er mag maar één ouder mee. Uh, dat lijkt me heel heftig, zeker als het om een, om een kind gaat natuurlijk. Ja, ja. Maar het lijkt me voor jou ook heel erg frustrerend.
0: Ja, dat, dat is het ook. Het belang van die patiënt, het belang van het land. Ja, die eigenlijk voor de hoge ziektekosten moet opdraaien. Um, het is algemeen bekend dat als je snellere diagnostiek hebt, je ook sneller met behandeling kan starten. En dat meestal tot een betere prognose leidt. Patiënten zijn in betere conditie gedaan, kunnen langer meedraaien in de maatschappij en daardoor bespaar je uiteindelijk ook weer geld. Dus voor mij eerlijk gezegd heel onbegrijpelijk. De expertise is aanwezig in het land, maar men zendt toch patiënten uit en ook nog tegen torenhoge kosten. Ja. En dit geldt niet alleen voor hematologische aandoeningen. Er, zijn ook, uh, er worden ook mensen uitgezonden met bijvoorbeeld uh, orthoped voor orthopedische ingrepen. Dus wel uh, frustrerend, ja.
1: ja. snap ik heel goed. En jij noemde net al dat, dat er dus één de hulp is um, in Suriname of in Paramaribo. Dat die eigenlijk chronisch overbelast is. Um, onder andere omdat mm -hmm. veel patiënten de huisarts overslaan en rechtstreeks naar de SEH mm -hmm. gaan. Kun je, kun je ook iets meer vertellen over de huisartsenzorg in Suriname?
0: Uh -huh. um, in Suriname ben je eigenlijk huisarts, mag je zelf huisarts roepen als je basisarts bent. Dus als je de opleiding geneeskunde hebt afgerond. En daardoor merk je ook wel wat verschil in kennis tussen huisartsen onderling. Een ander probleem is dat de huisartsenzorg op bepaalde plekken lastiger, toegankelijker is. Soms is dat eigenlijk niet goed bereikbaar. En buiten kantooruren wordt het nog erger, nog lastiger. Um, heel veel zaken worden via... Wat patiënten mij vertellen is dat heel veel zaken nu via een raampje worden afgehandeld sinds de COVID-pandemie. En de huisarts heeft ook een beetje een taak als poortwachter. En daarmee bedoel ik dat um, voor ieder bezoek naar een specialist, dus ook al ben je bekend bij die specialist, maar elke keer als je daar terugkomt, moet je als patiënt een briefje halen bij de huisarts. Anders wordt de specialist niet vergoed door de zorgverzekering zonder dat briefje.
1: Ongelooflijk. Er wordt ja, er in Nederland ja. geklaagd over bureaucratische romslop, maar moet, kun je je voorstellen dat elk ja, ja. bezoek bij een specialist een briefje um, moet worden uitgegeven? Dat is, ja,
0: anders wordt de specialist niet betaald.
1: Okay. Ongelooflijk, ja. Dat lijkt me, lijkt me al heel veel werkverschaffing eigenlijk. Hè? Um, en, en is een zorgverzekering eigenlijk verplicht in Suriname of wordt de zorg op een andere manier uh, bekostigd?
0: Iedereen heeft eigenlijk een, een zorgverzekering of iedereen kan een zorgverzekering krijgen, ook mensen met een kleine portemonnee. Mm -hmm. um, maar helaas worden een heleboel zaken niet vergoed en dan zal je toch een deel van de dingen voor medicijnen, voor onderzoeken, zal je toch zelf moeten betalen. De patiënten hebben hier wel geen eigen risico, dus als ze rechtstreeks naar een specialist gaan, heeft dat geen directe uh, financiële consequenties. Wel moeten ze dan achteraf dat briefje gaan halen, waar ik het net over had. Anders wordt de specialist niet betaald. Nee,
1: duidelijk, ja. Um, kun jij ook aan de luisteraar iets meer vertellen over een casus in Suriname die, die indruk heeft op, gemaakt op jou? En waaruit het verschil tussen Surië, Suriname en Nederland ook blijkt?
0: Een tijdje geleden zag ik een uh, 25-jarige patiënt. Ze had al uh, vier weken last van, uh, van bloedingen, met name tandvleesbloedingen. Maar uh, de zorgverzekering was nog niet in orde. Ze moest nog allerlei papieren daarvoor regelen, dus ze had nog geen hulp gezocht. En uiteindelijk werd ze benauwd, dus toen moest ze wel hulp zoeken. Op een donderdag of een vrijdag meldde ze zich op de SEH. En door allerlei covid-procedures ontstond er daar een delay. En uh, uiteindelijk werd ik pas zondag gebeld dat er een dame daar lag met uh, Verdenking acute leukemie. Ze had een forse leukocytose en daarmee bedoel ik dat die witte bloedcellen echt heel hoog waren. Mm -hmm. um, ik heb toen gelijk een pijnmerkpunctie uh, verricht. En ook gestart met Hydrea. Hydrea is om eigenlijk de witte bloedcellen omlaag te krijgen. En eigenlijk, voordat ik er vertel, terwijl ik eraan het vertellen was van wat we gingen doen, zei ze, plotseling gaat mijn baby dit overleven. Ik was even geschokt. Ja. ja toen, ze, toen ze zei, maar ze was 13 weken zwanger, dus ik was echt wel even geschrokken. Um, Na nou die beenmergpunctie heeft de gynaecoloog een echo gemaakt. En ja, die zei dat ze, in, die, ja, die gaf aan dat die dame inderdaad 13 weken zwanger was. Uh, maar er was, uh, hij vond geen hartactie meer. Hij vermoedde dat het kindje recent was overleden. Uh, ja, echt En En ja, kort, na, kort nadien kwam de bevalling op gang en begon ze hevig vaginaal te bloeden. Onze IC die lag vol met COVID-patiënten toen. Dus toen hebben we haar overgeplaatst met aanhangende bloedproducten. En uiteindelijk is ze bevallen van een dood kind gynaecoloog heeft nog een curatage gedaan, maar ze werd respiratoire insufficiënt en toen is ze op de IC overleden. En dit is allemaal gebeurd binnen 48 uur nadat ze ja, eigenlijk bij ons binnenkwam, dus bij mij binnenkwam. Um, deze casus heeft echt heel veel indruk uh, op mij gemaakt. Ook het gesprek dat ik uh, had met haar ouders. De ouders gaven aan dat zij dus hun enige kind was. En die baby was dus ook hun enige kleinkind. En ja, ze moest het redden, zeiden ze. Maar ja, helaas is het, niet, uh, ja, is het ons niet gelukt. Ik denk ook dat het met, uh, te maken heeft met dat ze te laat is gekomen. Of ja, heel lang heeft gewacht voordat ze hulp zo. Ja. En eigenlijk heb ik nog weken uh, dagelijks hieraan gedacht.
1: Ja, wat een heftig, hele heftige casus. Moeder en mm -hmm. kind overleden. Was het nou uh, in Nederland anders afgelopen?
0: Nou, kijk. Ze kwam echt in een hele slechte toestand bij ons uh, binnen. Um, ik weet niet of dat zoveel had uitgemaakt als in Nederland was. Maar ik denk dat je waarschijnlijk in Nederland het uh, gedoe met die zorgverzekering en de delay die dat heeft... Uh, ja, wat, het gedoe dat ja. voor die delay heeft gezorgd, dat je dat waarschijnlijk niet gehad had in Nederland. En dan denk ik, als ze zich eerder had gepresenteerd, dat het waarschijnlijk toch anders uh, was afgelopen. En de SEH had ook twee dagen delay. Ja. En wat ik verder nog opmerkelijk vond, is dat ze me had gezegd dat ze nog geen enkele zwangerschapscontrole had gehad.
1: Jeetje, ja. ja dus daar zijn wel
0: ja, wat ja, ja, ja. kansen
1: blijven liggen
0: eigenlijk, hè? En dat, ja, het, het, ja, het klinkt,
1: ja. Nicole, in ieder geval alsof er voor jou daar genoeg uh, uh, goeds te doen is in Suriname. Um, mm -hmm. geld, geldt dat ook voor jouw man Frank, uh, die als huisarts werkt?
0: Um, Frank uh, heeft in het begin, dus toen we net hier waren, als huisarts gewerkt. Hij is ook eerder hier uh, als huisarts. Maar het salaris is zo laag voor een voltijdsaanstelling. Hij zal ongeveer 500 euro per maand krijgen. Ja, dat is eigenlijk uh, in Nederland tien keer zoveel. Ja, uh. Maar goed, die 500 euro is voor ons gezin echt niet uh, rendabel. Nee. Um, dus nu doet hij uh, huisartsenwerk uh, op afstand. En hij vliegt ook uh, elk jaar naar Nederland, meestal in de zomermaanden. Dan gaat hij daar diensten doen en dagwaarnemingen. Dat is nodig voor zijn herregistratie. En dan neemt hij één of twee kinderen mee. En um, ja, ik denk zo blijft de Nederlandse cultuur en hun familie hun ook nog uh, bij. En meestal sluit ik me later aan en dan uh, hebben we nog een korte vakantie in Nederland. Uh, hij heeft daarnaast ook vrijwilligerswerk gedaan voor de Surinaamse huisartsenopleiding. Um, ja, dat, daar zijn ze een beetje mee bezig om dat op te zetten. Want ik gaf eerder aan dat je in principe nadat je basisartsopleiding hebt gedaan, je jezelf al huisarts uh, kan, uh, kan noemen of mag noemen. Mm -hmm. Um, en daardoor was het vakgebied van de huisartsen toch wat beperkter um, in vergelijking met Nederland. Bijvoorbeeld de minder praktische verrichtingen en de spoedzorg en de palliatieve zorg ontbreken grotendeels. Maar daar probeert men nu verandering in te brengen.
1: Oké, okay, dus inderdaad wel, als je fulltime werkt als huisarts voor 500 euro per maand, dan kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat uh, niet rendabel is. Um, nee, maar dat heeft nee, ook nee. te maken met de, met de financiële situatie in, in heel Suriname. Kun, kun je daar iets meer over vertellen?
0: De situatie is echt slecht. Het is heel slecht. Toen ik in 2019 hierheen kwam, kreeg je voor 1 euro ongeveer 8 uh, Surinaamse dollars. En nu krijg je voor 1 euro uh, 22 Surinaamse dollars. Beetje, ja, ja, ja. En ja, het is echt een verschil. Hmm. Um, iedereen met een opleiding, die trekt ook weg. De afgelopen twee weken zijn er herhaaldelijk berichten verschenen in de pers over ziekenhuizen die goede zorg meer kunnen genarderen omdat ze materialen niet meer kunnen kopen um, operaties die um, niet meer uitgevoerd kunnen worden omdat ook al personeel weggetrokken is um, voor een, uh, een dagopname dus uh, voor 24 uur opname krijgt het ziekenhuis ongeveer 1150 SRD van de zorgverzekering dat is uh, ongeveer 52 euro en dit is eigenlijk al jaren uh, zo en dan snap je dus Absoluut niet kostendekkend nee. en ziekenhuizen draaien, draaien daardoor ook al jaren in de min. Mm -hmm. um, ondertussen is het uh, gemiddelde salaris van een verpleegkundige, ja, ik zou denken: een verpleegkundige is ook iemand die redelijk goed salaris heeft, tussen de 200 en 300 uh, euro per maand.
1: Ja, en, en hoe verhoudt zich dat tot, tot de kosten voor levensonderhoud in Suriname?
0: Uh, de meeste producten. Die worden geïmporteerd. En als je dat vergelijkt met Nederland, dan is het hier twee keer duurder. Mm -hmm. uh, groente en fruit kun je meestal wel vinden op een lokale markt. Maar de rest moet je echt in de supermarkt halen. En zoals ik zei, het is twee keer, soms drie keer duurder dan, uh, dan in Nederland. Uh, de kosten voor kinderopvang zijn daarentegen veel minder in vergelijking met uh, Nederland. Onze drie kinderen die gaan vijf dagen per week... Naar de opvang en dat is 250 euro per maand. Voor de lokale bevolking is dat een gemiddeld maandsalaris. Ja. En opvangtoeslag krijgen ze ook niet.
1: Nee.
0: Uh, onze oudste dochter die is, vier, die is vier. Dus die gaat van uh, half acht tot 1 uur. Middags gaat ze naar uh, groep 1 op een Nederlandse basisschool. Waar ook de Nederlandse onderwijsinspectie regelmatig langskomt. Op die manier zijn wij gegarandeerd dat ze goed onderwijs krijgt. En de kosten daarvan zijn ongeveer 900 euro per jaar.
1: Mm. Misschien klinkt, klinkt voor een Nederlander niet als heel erg veel, maar voor daar is dat een nee. enorm bedrag.
0: Ja. ja, als je kijkt wat men verdient. Ja. Gemiddeld.
1: Um, nou, los even van de, van, de, van de financiële situatie. Hoe vind mm -hmm. jij de, de werk-privé balans uh,
0: voor jou momenteel in Suriname? Wat ik het fijnste vind om um, hier te werken als specialist, is dat ik mijn eigen tijd kan indienen. Dus ik bedenk dat ik volgende week een dagje iets anders wil doen, iets buiten het ziekenhuis. Dan, dan is dat ook goed. En dan regel ik gewoon dat ik misschien de dag ervoor of de dag erna wat langer blijf werken. Ik werk ook met de vaste verpleegkundige, dat is fijn. Um, dus die weet precies wat ze moet doen en kan de meeste dingen um, ook afhandelen in uh, overleg met mij. Um, maar er zijn wel beperkingen qua diagnostiek en behandelingsmogelijkheden uh, in Suriname. Dus... Er valt eigenlijk weinig te overwegen en te overleggen, dus MDO's, zoals we die in Nederland kennen, mm -hmm. is heel beperkt. En ik heb toch het idee dat in Nederland tenminste een derde deel van mijn tijd <laughs> aan het werk aan MDO's uh, ging. Yeah. Maar ja, dat, dat is dus hier niet, dus dan heb ik ook wat meer tijd over. Ik denk als de hematologische zorg uiteindelijk beter wordt en we... Bijvoorbeeld een fax krijgen voor immunovienotyperen. Dat het waarschijnlijk ook aan mijn taak uh, toegevoegd zal worden. En ik verwacht ja, dat, zal ik, dat ik het uiteindelijk niet alleen zal kunnen. En dat er een hematoloog bij zou moeten komen. Maar tot die tijd heb ik dus eigenlijk in de middag uh, tijd, uh, tijd vrij. Om, uh, en dat besteed ik namelijk aan, uh, aan mijn gezin. Uh, ik ben meestal uiterlijk drie uur klaar. Vaker wel wat eerder. En dan hebben we de hele middag met de kids. En uh, als die in bed liggen, kan ik eventueel aan projecten werken. Net als die uh, twee projecten die we recent hebben afgerond. Dus ik vind het wel fijn dat er toch wel best wel wat vrije tijd is. Ja. is veel meer vrije tijd in vergelijking met Nederland. Ja.
1: En wat zijn dingen die jullie dan graag doen als gezin in Suriname?
0: Uh, het klimaat is heel fijn, het hele jaar door. En we hebben heel veel jungle hier. Dus als... Uh, als je van jungle houdt, is het echt de place to be. Mm -hmm. um, in het weekend hebben we eigenlijk bijna altijd tijd om een tripje naar het binnenland te maken. Maar echt diep in de jungle gaan met onze kleine kinderen, dat, uh, dat lukt niet. Maar als je zonder kids bent, dan kan je echt goede jungle tochten maken. S'nachts slapen in een hangmat en dat is prachtig. Um, ons oerwoud maakt deel uit van het Amazonegebied en het is nog authentiek en ongerept. Maar ja, er zijn ook enge beesten, zoals pinnen, schorpioenen en slag. Ja, dus dat maakt het wat lastiger om met kleine kinderen daarheen te gaan. En ook niet alles is heel makkelijk toegankelijk. Uh, een deel kan je met de auto afleggen, maar een groot deel moet je in een klein bootje uh, afleggen om op bepaalde plekken te komen. Dat is niet echt. Tenminste, ik vind het niet heel veilig voor kleine kinderen. Nee. Um, daarnaast kun je mooie historische plekken bezoeken. Um, bijvoorbeeld Fort Nieuw Amsterdam of Fort Zeelandia. Mm -hmm. En die plekken geven de geschiedenis van Suriname heel goed weer. En ook het slavernijverleden.
1: Ja, ja ik heb het allemaal bezocht. Ja. Uh, toen wij okay. daar een halfjaartje woonden. Ik vond het inderdaad ook heel indrukwekkend. En um, ook heel, uh, heel mooi om te zien hoe dat, uh, hoe dat allemaal ging. En, en de jungle ook inderdaad... Mm -hmm. uh, het is gewoon, uh, volgens mij is maar 20% van Suriname bewoond. 80% is, is
0: mm -hmm, nog, uh, mm -hmm. echt nog
1: gewoon de ruige natuur. Dus dat is zeker uh, ja, heel erg mooi om te zien. Ja,
0: dat ja, is heel bijzonder. Ja. 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 Hey, en
1: wat zijn jullie plannen voor
0: de toekomst? We zitten nu dus een tijdje in Suriname. Het is een prachtig land, lieve mensen. Maar de, zoals ik eerder aangaf, die financiële situatie is slecht. En als het slechter wordt en wij moeten verder inleveren. Of als goed onderwijs niet meer gegarandeerd is voor de kinderen, dan zal het voor ons toch een belangrijke reden zijn om terug te gaan naar Nederland. Ik zie ook om me heen dat heel veel medisch personeel naar het buitenland is vertrokken. Voor een beter salaris of betere werkomstandigheden. Um, in Nederland zal Frank gegarandeerd zijn van een baan als huisarts, maar uh, voor mij zal dat waarschijnlijk niet zo makkelijk gaan. Wat ik van heel veel uh, Nederlandse collega's begrijp dat er op dit moment meer hematologen zijn dan banen.
1: Ja, ja dat het jonge klaarprobleem ja. is echt wel groot, ook voor de hematologie. Ja, ja. ja, ja. Um, Nicole, de laatste vraag. Wat, wat zou jij een collega willen adviseren die overweegt om, uh, om in Suriname te gaan werken?
0: Um, we praten Nederlands hier, dus dat is heel makkelijk. Maar de cultuur is toch heel anders dan in Nederland. Mensen zijn niet direct en... De meesten kunnen dat ook niet waarderen als je direct uh, bent. Dus je moet vooral je Nederlandse directheid thuis laten. Uh, <laughs> en je gaat ook moeten wennen aan hiërarchie. Mensen met een bepaalde hoge functie die willen toch echt heel graag met u aangesproken worden. Um, maar het fijne vind ik dat je toch heel veel kan betekenen voor de Surinaamse patiënt. Er moet heel veel veranderd, verbeterd worden. Heel veel dingen gebeuren zoals 30 jaar geleden in Nederland. En je kan als specialist helemaal je eigen draai aangeven. Je kan je tijd inrichten zoals je wilt. Ik bepaal zelf hoe snel ik een project wil afronden. En dat vind ik alleen maar fijn, omdat uh, je zaken hier toch niet snel geregeld krijgt. Um, maar ik concludeer het, je kan ontzettend veel goeds doen. En er is nog heel veel te doen.
1: Nou, Dank je wel, Nicole.
0: Ja, jij ook. Bedankt voor het interview. En hiermee
1: zijn we alweer gekomen aan het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met Nicole Oldestam, die momenteel werkt als enige hematoloog in Suriname. En het contrast kan eigenlijk niet groter zijn, want de volgende keer spreek ik met Gonny Alkemade. Zij is endocrinoloog en werkt in een van de kleinste en tevens rijkste landen van de wereld. Het sultanaat Brunei. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij? Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl en vanuit Aruba zeg ik weer, ayo!